1: Снова здравствуйте. Это передача данных. Меня зовут Мария Боченина. а в гостях у нас младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге криминолог Владимир Кудрявцев. Здравствуйте, Мария. Я вот хотела спросить. Владимир, скажите, пожалуйста, тема такая, знаете, как будто кино смотришь, но потому что ты не в теме. Вы меня понимаете, да, что Ну, я не так вот прикасаюсь? Да, будем говорить о чем-то, что не дай бог коснется каждого, но вот почему это так интересно людям? Вы когда-нибудь об этом задумывались? Почему нас всех так тянет к этой теме?
0: Ну, потому что темная сторона человеческой природы, она всегда общем, привлекает людей. Это по той же причине, по которой нам нравятся кинозлодеи или отрицательные персонажи в книгах. В общем, в этом обаянии этой темы. Хотя на самом-то деле, если вы пристальнее посмотрите на самоявление, на преступность, вы обнаружите, что там на самом деле довольно мало чего-то такого инфернального, мрачного, а там гораздо больше, в общем, очень небольших, маленьких отступлений от правил, которые люди позволяют себе просто в силу того, что у них появилась такая возможность, и это наилучший способ максимизировать свою прибыль.
1: Ну, давайте про цифры. Раз вы прибыль сказали, мы их можем увидеть в СМИ, что вот я прочитаю где-то, преступность у нас высокая, нет, преступность низкая. Как с этими цифрами вообще разбираться?
0: Да, ну, числа, конечно, о чем то нам говорят, но к ним нужно подходить, что называется, щепоткой соли. То есть, ну, в среднем в стране происходит около двух миллионов событий, которые регистрируются правоохранительными органами в качестве того, что мы назвали бы преступлением много это или мало, ну, вопрос зависит от того, с чем вы сравниваете. А с
1: чем нужно сравнивать? Может быть, с такой же страной, как наша? Не знаю. Предложите.
0: Ну вот, да, смотрите, здесь вот какая история. То есть правильный способ вообще смотреть на преступления не в абсолютных числах, то есть не 2 миллиона преступлений, а по отдельным категориям и по количеству тех событий, которые происходят на 100 тысяч населения. Это так называемая нормировка. И вот, глядя на эти числа, уже становится лучше понятно много или мало у вас преступлений. Но еще раз, заметьте, это в основном то, что регистрируется. Это такая надводная часть айсберга, а там есть еще большая подводная. Это то, о чем правоохранители не узнают или решают по какой-то причине не узнавать. Она тоже, она на самом деле самая большая. То есть
1: есть это те преступления, о которых не сообщается.
0: О которых не сообщаются или сообщаются, но правоохранители по какой-то причине решают их не зарегистрировать. Ну, А
1: вот я вас верну все таки на два шага назад. Смотрите, вот для меня, как для обывателя, самое страшное преступление – это лишение жизни другого человека. И чем оно жестче тем для меня это более шокирующе. Вот правильно ли я ощущаю, что э, по убийствам в первую очередь нужно оценивать уровень преступности? все остальное в принципе можно пережить.
0: Это не совсем правильно, потому что убийство — довольно специфическое преступление. Оно происходит довольно редко по сравнению с всеми остальными типами преступлений. Но мне очень нравится метафора такая про э, биомассу океана и китов. Ну, э, если вы посмотрите на биомассу океана, у вас, конечно, ваше воображение, воображение скорее всего, поразит киты. Они очень большие, красивые, интересные. А, но при этом в общей биомассе они занимают небольшой процент, а, а его основная биомасса – это фитопланктон Это мелочь. Ага. А, вот, поэтому э, убийство – это жуткое преступление, страшное. Но оно на самом деле происходит гораздо реже, чем мы думаем. На самом деле в России преступления, убийства происходят гораздо чаще, чем в других аналогичных странах. То есть если сравнивать с теми же Соединенными Штатами, которые один из лидеров индустриализованных держав по количеству убийств на 100 тысяч населения, там в районе 5,5, то Россия их почти в два раза обгоняет. Это при том, что у нас нет уличной преступности как в штатах то есть у нас банды не убивают друг друга на улице это все это то что называется бытовое насилие в основном но а чем
1: это объясняется есть такое объяснение чем это объясняется
0: высокий уровень насильственности но ну, хорошего объяснения здесь на самом деле нет потому что знаете во что все упирается а вот сейчас в России в районе 8,5 убийств на 100 тысяч населения. Это много, если там, сравнивать с другими развитыми странами. А, но при этом довольно мало, если вы будете сравнивать, скажем, с наиболее неблагополучными странами Латинской Америки, не знаю, Бразилии. Mm-hmm. Там, по Я так. поняла. А, mm-hmm. вот. Но, опять же, нужно держать в памяти, что еще там 25 лет назад, в конце 90-х или в, даже... Около 15 лет назад, в середине нулевых, там, в 2003-2004 году количество убийств на 100 тысяч населения в России не было в районе 30. Ого! Да,
1: то, то есть мы, мы исправляемся, в... мы встали на конечно, путь к то исправлению. Мы,
0: мы прямо существенно сократили этот тип преступлений по разной причине. Во-первых, у нас э, пропало то, о чем я говорил, это уличная преступность и связанные с ней разборки. То есть, конечно, уличная преступность в какой-то форме в России существует, Но это не то, что называется преступность банд. И это очень хорошо, потому что это снижает общий уровень насильственности. Но, с другой стороны, у нас очень большой сегмент всего, что связано с семейно-бытовым насилием. Если в тех же штатах мы бы отрезали эту преступность, связанную с бандами и случайными выстрелами, то вы бы обнаружили, что ну, это, по, по семейно-бытовому уровню они на уровне ну, неудачных стран Европы, но гораздо ниже России.
1: Вот. А какие в России самые распространенные преступления?
0: А Ну, такие же, как, как во всем мире. Это кража в основном. Ну, если смотреть по регистрируемой преступности, это как бы большая тройка. Кража, мошенничество и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Но про про последние вообще довольно сложно говорить, поскольку это э, крайне конструируемая история. Мне кажется, тема для отдельного разговора на несколько часов.
1: Ну, я так понимаю, что это темная сторона темной стороны.
0: Ну, да. Там, в общем-то, все очень сильно завязано на на практике регистрации правоохранителей, и там нужно отдельно и очень подробно разбираться. Вот если говорить об оставшейся большой двойке, это кражи и мошенничество. Тут еще есть огромный сегмент, который мы в последнее время массово начали видеть на уровне общего восприятия. Это то, что полиция и прокуратура называют киберпреступления, то, что я и мои коллеги предпочитаем называть удаленные преступления или удаленные мошенничество Вот это прямо сегмент, который за последние годы быстро вырос и который, кажется, сейчас занимает примерно половину всей как бы, по-душевой преступности, которую мы наблюдаем.
1: А есть ли э, наука, которая изучает преступников? Она называется криминология, или я ошибаюсь? Объясните нам, пожалуйста.
0: Ну, криминология изучает преступное поведение. Она uh-huh. в меньшей степени интересуется там, конкретно преступникам, э, но я вполне себе могу представить криминолога, который используют то, что в социологии называются качественные методы, то есть интервью и другие подобные штуки, которые идет и буквально разговаривает с конкретными преступниками, пытаясь восстанавливать их биографию или найти какие-то схожие паттерны в их поведении или нарративах. В этом смысле можно сказать, что криминология тоже иногда занимается преступниками, но в целом мейнстримная криминология она больше про обобщенное преступное поведение.
1: Тогда получается, что мы не можем выявить человека, склонного, ну так условно выразимся, к плохому поведению, и понять, ведет ли это поведение к совершению преступления. А-а-а. Так ли это? Или этим занимаются ну... какие-то другие люди, может быть, психиатры, психологи, не знаю?
0: Да нет, смотрите, здесь на самом деле большой, почти философский вопрос. Есть ли то, что называется преступный тип? Есть ли человек, который со стопроцентной вероятностью или с высокой вероятностью окажется преступником? Судя по всему, его нет. То есть, если вы любого человека поместите в правильные, в кавычках, условия, то вы получите из него преступника. Да, понятно, что эти правильные условия часто систематически складываются. То есть среди так называемых маргинализованных или бедных слоев населения у вас больше вероятность того, что у человека возникнет необходимость или какой-то стимул к совершению чего-то противоправного. То
1: есть... Я поняла, да, извините, перебиваю вас, то есть э, не существует прирожденных убийц, как в названии того фильма, э, людей, склонных по своему типажу к преступления, и распознать никого заранее не надо распознавать, даже пытаться, потому что их нет, нечего распознавать, верно.
0: Забавная штука, поскольку эмпирическая криминология примерно с этого началась, всем известный Чезаро Ламброзо, который систематизировал несчастных итальянских заключенных и пытался среди них найти фенотип или фенотипы, которые будут маркировать склонность к преступному поведению.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений. В передаче данных сегодня криминолог, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, Владимир Кудрявцев.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы,
1: слушай... Комсомольскую правду.
0: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Боченина. Сегодня у нас в гостях младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге, криминолог Владимир Кудрявцев. Владимир, скажите мне вот о чем. Вы работаете с с этим материалом. Не существует науки физиогномики, ну то есть это ложные считаются вещью, но не знаю, замечали ли вы в течение жизни, или, может быть, я со своей эмоциональностью так привязываюсь к этому, что я автоматически как-то систематизирую, отмечаю для себя на протяжении своей жизни, что вот э, лица они соответствуют типу поведения. То есть я все больше начинаю склоняться вот к этому э, так называемому ложному научному пути, что физиогномика она определяет человека. Вот если я вижу преступника я смотрю на его лицо. И понимаю, ну, тут сразу все написано на в, в, запад, в
0: западной науке, э, я не знаю, есть же, типа, по «Я и другие», или где э, по, прямо показывают записи с психологических экспериментов, где э, людям демонстрируют фотокарточки э, и просят их охарактеризовать э, ну, то, что они видят. Mm-hmm. Э, и там это как нормальный эксперимент. Им в одном случае говорят, что это... Uh, ничего не говорят о человеке, просто просто его характеризовать, говорят, что это опасный преступник или говорят, что это известный ученый. Вот. И люди в зависимости от того, что им говорили или не говорили, вдруг начинают или обнаруживать пронзительный взгляд опасный, или наоборот высокий лоб uh, и значит, интеллект, светящийся в глазах, хотя это карточка одного и того же человека, как вы понимаете.
1: Понимаю, а, да. То есть... в,
0: в, ваше сознание оно немножко ну, обманывает вас, поскольку у вас а, заранее в голове есть какой-то стереотип о том, какой должен быть преступник. А, и вы, значит, глядя на, значит, на, на изображение, пытаетесь достроить у себя в голове целостность образа.
1: В последнее время нашу страну потрясают э, всяческие стрелки в учебных заведениях. Да. Скажите мне, пожалуйста, свою точку зрения. Это будет э, лишь нарастать вот этот процент э, такого рода преступлений? Или это просто случайно, что они произошли э, настолько концентрированно в определенный участок времени? Вот ваша точка зрения об этом роде преступлений? И как их Эх, вообще да. называть?
0: Я не специалист по шутингам, но...
1: А, тут есть отдельный специалист, да, Владимир? Но Я прошу
0: вообще, прощения. Вообще шутинги, шутинги – большая тема. Вообще всем, что связано с стрелковым оружием, занимается отдельная отрасль внутри криминологии. В основном она в Штатах развита, потому что там это прям горячая проблема. Нужно понимать, что в России просто очень мало стволов на самом деле на руках населения. Ну, в смысле оружия. и эта проблема никогда не будет такой же острой, как в тех же Соединенных Штатах. Ну, если мы резко не изменим законодательство
1: и не позволим. Да, я понимаю, владеть оружием. То есть, вот здесь природа. То есть, я вспоминаю, что в Советском Союзе очень часто не говорили о трагедиях, не обязательно про шутинг, а вообще о каких-то громких, очень масштабных преступлениях. Просто молчали, именно руководствуясь тем, чтобы не, скажем так, тревожить нестабильную Ну, часть населения.
0: Это это, это тоже... Мы тут на скользкую дорожку вступаем. Нет, любое социально значимое событие можно и нужно освещать. А, другое дело, чтобы не превращать это в... А, ну вот в такой... В, в Я, понимаю, эстонное,
1: да, что... Я понимаю, да, с элементами шоу. Я понимаю вас, да. Можно, да,
0: можно да. очень, очень, очень по да, рассказывать о шутингах. То есть, mm-hmm. мне кажется, мастер-класс в том, как освещались шутинги, был сделан в Скандинавии после Брейвика. после Брейвика. То есть там рассказ был максимально центрирован на жертвах, а самому Брейвику было дано довольно мало места в, в этом освещении. <связываю> а это почему?
1: Потому что они уже поднаторили в этом, по-моему... <связываю> 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 Нет,
0: как раз там, там довольно редко происходит такого рода события, почти не происходит. Это, по-моему, первый шутинг вообще в истории
1: вот и я о том же. У нас это просто сенсация, интриги, скандала, расследования, да. а там люди вроде как бы сразу за ум взялись. Вот пытаюсь здесь и, уловить. У
0: них и если вы заметили, и пенитенциарная система очень гуманная. То есть то, то как они отнеслись к тому же Брейвику, это тоже мастер-класс по поводу, да. по поводу того, как нужно относиться к преступникам, даже если вы не рассчитываете на то, что они исправятся.
1: Угу. Хорошо. Я думаю, логичным будет вопрос после этого вот какой. Как, на ваш взгляд, компьютерные игры, ну и социум, конечно же, влияют на человека в плане нарушения закона? Потому что, я объясню для слушателей, я делала несколько программ по влиянию компьютерных игр на неокрепший еще разум, особенно там разум в пубертате, и все исследования, которые были... вот поднятые мною и на... моими экспертами в этой программе, говорили о том, что компьютерные игры не влияют негативно, в том числе и э, те игры, в которых стреляют. А, а мы... Да, вот что так? Мы тоже как-то разводим руками, родители говорят, да ладно, нет, так не может быть, мы же тоже видим, мы тоже не глупые. Вот ваша точка зрения.
0: А вы знаете, там же, более того, там обратная связь обнаружена. Вообще говоря... Как, э, какая, у нас, расскажите. У нас есть довольно весомые свидетельства относительно того, что э, в момент выхода крупных стрелялок э, количество аналогичных преступлений в Штатах э, падает, причем драматически сильно, то есть там на О-хо. десятки процентов. То, а, есть... то есть? То есть игры могут, обладать, судя по всему, а, могут обладать каким-то канализирующим действием для агрессивного импульса, Б. Скорее всего, <смех> ну, это смешно, скорее всего, потенциальные преступники просто оказываются заняты. <смех> Нет,
1: заняты, я понимаю, о чем вы тут... <смех> да, это приходит на ум. Хорошо, ну, точнее, тут сказать хорошо сложно, но я имею в виду, Нет, что можно... Это
0: вокал, в смысле, если мы видим, что есть некоторое, ну, пускай непродуктивное провождения, но, по крайней мере, не вредное, активно не вредное то его скорее следует приветствовать, чем пытаться его ограничить. Правильно?
1: Ладно, давайте я задам вам провокационный вопрос. Если вот. не захотите, можете не отвечать. Да, вы своему... Я не знаю, если у вас дети, Привет. но, допустим, потенциальный ребенок. Да. Представьте себя в руляться да. Вы бы запрещали своему ребенку лет в 10-16 играть в игры, где стреляют, убивают и рвут в клочья?
0: А. А, ну, смотрите, дело в том, что
1: вы криминолог, товарищ Мне довольно
0: легко ответить на этот вопрос, потому поскольку я рос окруженный компьютерами и приставками. И я тот самый ребенок, который в 8, 9, 10 лет играл практически без ограничений во все, до чего могли дотянуться мои руки. Надо же. И, как видите, я никого пока не для
1: тех. Кто пропустил? С нами разговаривает младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете Санкт-Петербурге. Криминолог Владимир Кудрявцев. Я напоминаю, да?
0: Ну, смотрите, если сохранятся тенденции, которые мы наблюдаем последние 30-35 лет в развитом мире, то преступность, конечно, будет падать. Она уже очень сильно упала за последние десятилетия. И, кажется, она не прекращает не прекращает своего падения, но там есть периодические отскоки в в проблемных индустриализованных местах, типа тех же Соединенных Штатов, что они притчево поскольку большая часть исследований проводится на их материалах, но мы знаем, что по тем же преступлениям, связанным со стрелковым оружием, там есть периодические отскоки, но в целом, если вы посмотрите на тренд, даже они продолжают падать. Да, преступность, видимо, будет падать, в силу того, что мы, как просто население Земли, в целом, видимо, стареем. У нас появляется все больше внешнего контроля в виде всякого рода электронных систем слежения, и это очень сильно меняет ту самую систему стимулов, о которой я говорил выше. Ну и в целом, кажется, мы становимся просто гуманнее. Но это даже это не история там, не про 20-21 век, там, особенно 20 век, который видел жуткие отступления от этого в виде войн. Но если мы положим, скажем, те же убийства в Европе на временную, на временную линию, то мы увидим, что с 12 века, в некоторых странах у нас были... Довольно хорошие учеты там, в Англии или в средневековой Италии. Так вот, убийства стабильно падали, начиная там, с 12-13 века по, по
1: нынешней Ну время. что ж, что, очень здесь даже здесь неплохо здесь, здесь. Здесь не побоюсь я... да, сказать это. Спасибо. Да. Спасибо за инструктаж, за экскурс. Безумно да. интересно. Да. Хочется теперь что-нибудь отдельного и, так сказать, с углублением. Но, значит, все еще впереди. Друзья мои, с удовольствием представляю еще раз нашего эксперта, младший научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге криминолог Владимир Кудрявцев был сегодня в передаче данных. Спасибо большое.
0: Да. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.